0: Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360.
1: Zurück ins Leben. Energie für mich ist die Basis von allem. Wirklich. Ich habe lange darunter gelitten, nicht genug Energie zu haben nämlich unter dem sogenannten chronische Müdigkeitssyndrom, also sehr lange und weiß deshalb genau, wie es sich anfühlt, überhaupt keine Energie zu haben und äh, sehr viel Energie zu haben und alles dazwischen. Und ähm, aus meiner Erfahrung heraus ist das Energiepotenzial, was ich habe, wirklich die Basis dafür, wie viel ähm, ja, Liebe ich in die Welt hineintragen kann. Wie viel ähm, Aufmerksamkeit und auch Liebe ich zum Beispiel meiner Tochter gegenüberbringe. Ähm, wie viel Kreativität ich habe. Wie viel ähm, Motivation ich habe, um Projekte zu starten, um überhaupt irgendwas anzugehen. Das kann schon das Kleinste sein, einfach spazieren zu gehen oder ähm, irgendwas zu unternehmen. Ja. Äh, bis hin halt zu wirklich äh, einfach zu arbeiten, kreative Projekte anzugehen, äh, neue Ideen zu haben. Ähm, ja, ich brauche Energie, um, um, mich um, um mich bewegen zu können. Ich brauche Energie, um, ähm, um zu kommunizieren. Ähm, alle Lebensbereiche, meiner Meinung nach, werden von einer höheren Energie ähm, gefördert oder beziehungsweise ähm, eine hohe Energie ist die Voraussetzung dafür in allen Lebensbereichen einfach viel geben zu können und dadurch auch viel empfangen zu können, weil es einfach Spaß macht und wir mehr aus der Freude und Leichtigkeit dann agieren können. Deswegen gibt es diese Webseite, deswegen gibt es diesen Podcast, weil es meine Mission ist, mit euch zusammen zu lernen, wie wir das hinbekommen können, mehr Energie zu haben und einfach, ja, mehr Freude in die Welt zu bringen, um es in einem Satz zu sagen. Das Thema der heutigen Folge ist Sport und Gesundheit. Sport, das weiß doch jeder, Sport ist irgendwie gesund oder ist es doch Mord. Ähm, klar, ich hab, wusste mein Leben lang, äh, dass Sport irgendwie ja gesund sein soll. Ja? Aber es fehlte mir definitiv an Detailwissen um zu wissen, was passiert überhaupt im Körper, wenn ich Sport mache. Hätte ich, ich habe zuge zu zugegebenermaßen in, meinem, in, meinem, äh, äh, in dem Hauptteil meines Erwachsenenlebens praktisch keinen Sport gemacht, weil ich nicht informiert war, hätte ich früher schon gewusst, was alles im Körper passiert, wenn ich Sport mache, dann wäre ich völlig anders motiviert gewesen. Und ähm, das ist generell, finde ich, ähm, etwas, das ich zumindest bei mir beobachte. Vielleicht äh, geht es dir ja auch genauso. Wenn ich Detailwissen von etwas habe, dann ähm, bin ich ganz anders motiviert, etwas zu tun oder auch nicht zu tun. Ähm, oftmals mangelt es uns an Detailwissen. Ist ja auch klar, man kann ja auch nicht alles immer äh, schon wissen. Aber äh, wir ignorieren viele Dinge in unserem Leben, weil ähm, wir eigentlich nicht genug darüber wissen. Es gibt so ein Allgemeinwissen, so eine Ahnung von. Aber das reicht oft nicht, um, äh, ja, um sich zu motivieren. Also ich zumindest brauche ein gutes grundsätzliches Verständnis von etwas, um wirklich äh, da einzusteigen. Ansonsten äh, bin ich einfach nicht dabei. So, und äh, ja, diesen... Diesem Wissen widmet sich im Grunde genommen dieser Podcast. Und jetzt fangen wir gleich an mit dem Thema ähm, Sport und Gesundheit. Wer glaubt, gesund werden zu können oder gesund sein zu können, ohne Sport zu machen, lebt eine Illusion. Es ist nicht möglich. Wer gesund sein will, muss sich sportlich betätigen und sich ausreichend bewegen, ja, also beides ist wichtig. Ähm, einerseits Sport zu betreiben, aber auch andererseits, das heißt, äh, sich, sich ausreichend zu bewegen. Das heißt, nicht in etwa, ich sag mal, ähm, eine Stunde zu joggen und dann den Rest des Tages ähm, auf einem Stuhl zu sitzen. Ja, das ist nicht äh, ausreichend. Wir müssen uns viel bewegen. Das ist absolut ausschlaggebend. Sport ist entscheidend für die Herzgesundheit. Unsere mentale Leistungsfähigkeit, unsere Knochendichte, als Krebsvorsorge und zur Gewichtsoptimierung. So, wenn das nicht schon mal ähm, äh, eine ganze Menge ist. Das hat also auch mit mentaler Leistungsfähigkeit zu tun und da kommen wir gleich zu. Ähm, fangen wir gleich mal mit der mentalen Leistungsfähigkeit an. Sport und Gehirnleistung. Sport schützt uns vor Verfall im Gehirn. Jedes Jahr entwickeln 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung, die bereits eine leichte kognitive Beeinträchtigung haben, Demenzsymptome wie zum Beispiel Alzheimer. Eine leichte kognitive Beeinträchtigung ist sowas wie Schwierigkeiten haben, sich an Namen zu erinnern, ähm, nach Worten zu suchen und so weiter. Das sind also ähm, erste Symptome von einer möglichen ähm, folgenden Demenz, die äh, bereits ja, Jahrzehnte vorher auftauchen können und äh, ein leichtes Alarmsignal darstellen sollten. Ähm, schon ein gemäßigtes Sportprogramm aus aerobem Training, Kraftsport oder Yoga kann dich vor leichter Kognitiv so schützen. Und damit ein Risiko senken, dement zu werden. In Studien wurde eine 39%ig verringerte Wahrscheinlichkeit festgestellt, eine kognitive Beeinträchtigung zu bekommen, wenn man Sport betreibt. 39% geringere Wahrscheinlichkeit, ähm, eine leichte kognitive Beeinträchtigung zu bekommen, die die Voraussetzung dafür ist, irgendwann oder eine der Voraussetzungen, irgendwann dement zu werden. Und Demenz ist kein Spaß, das kann ich euch sagen. Ähm, man wird alt in einer sehr unwürdigen Art und Weise, vollständig abhängig und ähm, teilweise sogar bewusst, ne, dass man ähm, ja, dahin geht, ähm, bei meinen Großeltern war es so, dass das äh, meine Großmutter betroffen hat und das war, hat meinem Großvater das Herz gebrochen, seine Frau so ähm, ja, abschmieren zu sehen. Ähm, in Deutschland gibt es im Moment 1,6 Millionen Demenzkranke. Zwei Drittel davon haben Alzheimer. Und jedes Jahr gibt es 300.000 Neuerkrankungen. Der Trend steigt ja. und man rechnet damit, im Jahr 2050 3 Millionen zu haben. Ich fürchte mal, das wird noch viel schlimmer werden. Ähm, ja, also pro Jahr gibt es 40.000 mehr Erkrankungen. Ähm, das ist nur eine der neurodegenerativen Krankheiten, äh, die wir, ähm, die total am, am zunehmen sind. Großartiges Deutsch. <lacht> Also die neurodegenerativen Neuro Krankheiten ähm, sind im Zulauf und zwar massiv und zwar in einer logarithmischen Kurve und wir ähm, bewegen uns auf eine absolute Katastrophe hinzu und dafür gibt es viele Gründe und wir werden uns diesen Gründen annehmen, wir werden diese Themen besprechen, aber äh, für heute bleibt es beim Sport und der Sport ist eine hervorragende Möglichkeit ähm, der Demenz zu begegnen. Ähm, es gab zum Beispiel eine Studie, die hat gezeigt, dass mit dem sogenannten HIT-Training oder HIIT-Training, das ist ein äh, High-Intensity Interval Training, also ein Training mit äh, <lacht> Intervalltraining mit hoher Intensität, ähm, dass die Gehirnleistung der Risikogruppe verbessert werden konnte. Das heißt, ein bereits entstandener Schaden am Gehirn kann teilweise durch Trainingsarten wie eben dieses Hit-Training oder Sprint-Training repariert werden. Das ist ja toll. Wie funktioniert sowas genau? Sport regt das Gehirn zu voller Leistungsfähigkeit an. Nervenzellen vervielfältigen sich und Nervenenden verstärken ihre Verbindungen und werden vor Beschädigung geschützt. Wenn wir Sport betreiben, produzieren unsere Nervenzellen Proteine, wie zum Beispiel den Wachstumsfaktor BDNF, auf Englisch Brain Derived Neurotropic Factor. Ähm, dieses BDNF ist sehr, sehr wichtig und regt die Neurogenese an, also die Erschaffung von neuen Neuronen und stimuliert auch andere Chemikalien, die für eine bessere neuronale Gesundheit sorgen. Einige der Vorteile von Sport für das Gehirn, ähm, möchte ich mal kurz aufzählen. Sport sorgt für eine bessere Durchblutung des Gehirns, für die Produktion von Substanzen, die unsere Nerven schützen. Sport sorgt für ein geringeres Risiko für Gefäßkrankheiten, eine verbesserte Entwicklung und Überlebenschancen von Neuronen. Sport senkt das Risiko, an Alzheimer zu erkranken. Und erhöht die Sauerstoffversorgung des Gehirns. Und als wäre das nicht genug, es verbessert das Gedächtnis und die Fähigkeiten, die Fähigkeit Entscheidungen zu treffen. Das ist schon mal eine ganz schöne Summe von Vorteilen, aber das ist erst der Anfang. Das nächste Thema ist Sport und Krebs, beziehungsweise Sport gegen Krebs. Studien an Mäusen haben gezeigt, dass es eine Beziehung gibt von Sport und Krebs. Eine Studie fand heraus, dass Mäuse, die in einem Laufrad liefen, weniger und kleinere Hauttumore aufwiesen. Eine andere Studie zeigte, dass Sport die Zahl und die Größe von Darmzysten verringert. Es wird also vermutet, dass Sport die Aptose, den programmierten Zelltod, anregt, sodass beschädigte Krebszellen rechtzeitig absterben. Ein zusätzlicher Faktor ist auch, dass die Anzahl der Tumore mit der Menge an Körperfett zunehmen. Auch hier wirkt sich Sport positiv aus. Die Apoptose ist ein Apoptose, sorry, die Apoptose, der programmierte Zelltod, ist ein ganz wichtiger ähm, Bestandteil unseres Metabolismus und ähm, das passiert halt eben genau nicht, wenn, wenn wir Krebs bekommen, der Körper ähm, lässt die Zellen nicht mehr programmiert absterben und ähm, Strategien, die die Apoptose verstärken oder ähm, ähm, begünstigen, sind auf jeden Fall ähm, sehr sehr positiv, was die Chance, also was die, ähm, was die Krebsprävention angeht. Andere Möglichkeiten sind zum Beispiel Fasten und intermittierendes Fasten, wo es auch sicherlich bald einen schönen Podcast zu geben wird. Ein anderer Grund, warum sich Sport gegen Krebs bewährt, ist, dass Sport den Blutzucker senkt. Erhöhte Blutzuckerwerte sind klar mit der Entstehung von Krebs assoziiert. Ähm, der vielzitierte deutsche Wissenschaftler Otto, Dr. Otto Warburg zeigte 1931, dass Krebszellen in einer zuckerreichen Umgebung profilieren. Also wachsen und äh, gedeihen. Durch Sport wird überschüssiger Zucker verbraucht und der Blutzuckerspiegel wird über den Tag hingesehen stabiler. Natürlich spielt die Ernährung eine entscheidende Rolle dabei, aber äh, Sport hilft definitiv dabei. Ähm, vielleicht ein kurzes Zitat von Otto Warburg, was das, ähm, dem Nobelpreisträger Otto Warburg. Krebs hat mehr als irgendeine andere Krankheit eine zahllose Anzahl an Nebenursachen. Aber selbst für Krebs gibt es eine Hauptursache. Die Hauptursache ist ein Ersetzen der Zellatmung von Sauerstoff auf die Fermentierung von Zucker. Punkt. So, das heißt, ähm, die Zellatmung stellt um und fermentiert Zucker. Eine wichtige Strategie ist es halt eben, den Blutzuckerspiegel zu senken und äh, das kann man durch Sport machen, aber natürlich an erster Stelle steht natürlich, was den Blutzucker angeht, die Ernährung. Und da ist es natürlich wichtig, ähm, einfach auf ja, raffinierten Zucker überhaupt, also auf Zucker, Algarven, Sirup und so weiter, Softdrinks komplett zu verzichten und äh, die Kohlenhydrate ähm, auch etwas zu reduzieren. Sport und Depression. Alleine in Deutschland leiden 5% der Bevölkerung. Das sind 3,1 Millionen Menschen unter Depression. Und wer schon mal unter Depressionen gelitten hat, weiß, das ist was Entsetzliches. Das ist ein dauerhaftes Leiden und man steckt in einem Käfig und kommt nicht mehr heraus. Oft werden gemäß dem immer noch anhaltenden Paradigma der Symptomunterdrückung Antidepressiva, also Psychopharmaka, zur Behandlung eingesetzt. Da ist es doch interessant, dass es in den USA Studien gibt, die belegen, dass die Depressionen bei einer Testgruppe von 80 Erwachsenen um 50% zurückgingen, wenn die Gruppe 30 Minuten Sport drei- bis fünfmal die Woche praktizierte. Also Sport kann die Wahrscheinlichkeit für Depressionen um 50% senken. Eine weitere Gruppe, die weniger Sport betrieb, konnte ihre Symptome um 30% verringern. Auch nicht schlecht. Ebenso wirkten Dehnübungen auf eine dritte Gruppe. Ja, also es ist nicht mal so entscheidend, ähm, welche Art von Sport ich mache, damit ich ähm, ja, Auswirkungen einer bereits bestehenden äh, Depression massiv reduzieren kann. Und das waren nicht einmal Studien, die versucht haben, das Optimum an Wirkung von Sport gegen Depression herauszufinden. Was also, wenn Menschen, die unter Depressionen leiden, ein perfektes Sportprogramm gegen Depression umsetzen würden und noch weitere bewährte Strategien aus den Bereichen Ernährung, Entspannung und Naturheilkunde umsetzen würden? Das Sportprogramm alleine könnte die Situation wieder in einen Bereich verschieben, in dem der Betroffene wieder handlungsfähig wird und weitere Maßnahmen von selber angehen kann und umsetzen kann. Denn es ist nötig, aus diesem Käfig herauszubekommen und... Ähm, Je tiefer man drin sitzt, desto schwerer oder unmöglicher äh, wird das. Das heißt, ähm, durch so eine einfache Intervention wie ein regelmäßiges Sportprogramm, und das kann sein, äh, schnelles Gehen, ähm, leichtes Laufen, Yoga, Pilates, Krafttraining, ähm, solche Geschichten, Sprinttraining, ähm, Fahrradfahren und so weiter. Sucht euch was aus, auch natürlich... Äh, ja, Mannschaftssport und Volleyball und solche Geschichten, ähm, bringen euch dazu, ähm, so weit die Symptome zu verringern, dass ihr eventuell äh, allein dadurch, ja, und es gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten, aber allein dadurch schon die Möglichkeit habt, ähm, so aus diesen, diesen Threshold zu überwinden, diese, diese Grenze von, äh, wenn ich unter dieser Grenze bin, bin ich nicht in der Lage, mein Leben in die Hand zu nehmen. Und äh, diese Grenze zu überschreiten, bringt euch dann hoffentlich in die, in die Möglichkeit, ähm, euer Leben wieder anzugehen und äh, Freude zu entwickeln. Das Herztrainieren. Ausdauer erhöht die Fähigkeit des Herzens, Glukose aufzunehmen. Bei einer Gruppe von Menschen, die keinen Sport trieben, konnte ein Ausdauerprogramm, bestehend aus einer Kombination von schnellem Gehen, Laufen und Fahrradfahren drei bis, vier Mal, drei bis fünf Mal die Woche, die Kapazität, deren Herzen bei hoher Beanspruchung Glukose aufzunehmen, zu verdoppeln. Das heißt, ähm, das Herz nimmt doppelt so viel Glukose auf, wenn man relativ regelmäßig Sport betreibt und wird dadurch einfach kräftiger und leistungsfähiger. Die Teilnehmer fühlten sich danach so fit wie schon lange nicht mehr. So. Ähm, das hat eine Menge positive Gefühle mit sich. Ja, das heißt, ähm, wenn ich mich so fit fühle, wie ich schon lange nicht mehr, einfach dadurch, dass ich, mich, dass ich mehr Bewegung in mein Leben bringe, äh, dann ist das ein Gewinn für Freude und für, für Wohlbefinden einfach, ähm, den man auf jeden Fall mitnehmen sollte, meiner Meinung nach. Also es, da, da, da gibt es doch gar kein, ähm, ähm, da spricht doch nichts dagegen. Also ich möchte das auf jeden Fall für mich mitnehmen und ähm, allein das wäre für mich schon ein Grund, regelmäßig Sport zu betreiben. Ähm, umgekehrt, wenn man jetzt ähm, Bewegungsmangel hat, also sich einfach wirklich nicht viel bewegt, führt das zu einem verdoppelten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen für Bluthochdruck, Diabetes und Herzinfarkt. So, Herzinfarkt, also überhaupt die ganzen äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine der Haupttodesursachen weltweit. Ähm, naja, weltweit. <lacht> es gibt Kulturen, die haben sowas gar nicht, weil die sich völlig anders ernähren und auch ganz anders bewegen. Ähm, ich rede jetzt von dem, von dem Westen, also natürlich äh, Amerika ganz weit vorne, aber auch Europa. Ein ausreichendes Sportprogramm durchblutet die Gefäße und die koronaren Arterien besser und schützt daher vor Herzinfarkt. Sport hebt das Niveau von HDL, dem guten Cholesterin, an und hilft auch dabei, das, schlecht, das sogenannte schlechte LDL-Cholesterin, beschädigt, das beschädigte Cholesterin von den äh, oxidierten Fetten, ähm, aus dem Körper zu spülen. Das ist das, das LDL ist das, was die Arterien verstopfen kann und was dann letzten Endes eben zu Herzinfarkt führen kann. Also Sport schützt vor Herzinfarkt durch seine Wirkung auf das schlechte Cholesterin und auch auf das gute Cholesterin. Eine Studie wurde in einer Gruppe von 60- bis 75-Jährigen durchgeführt, die keinerlei Sport betrieben haben. Nach einem halben Jahr moderatem Sport verbesserte die gesamte Gruppe ihre Gesamtgesundheit und ihr Wohlbefinden erheblich. Das soll für euch einfach die Möglichkeit aufzeigen, es ist nicht zu spät. Egal in welchem Zustand ihr euch befindet, egal wie alt ihr seid, ähm, fangt an mehr Sport in euer Leben zu integrieren und ihr werdet es nicht bereuen. Ja, ich hoffe, diese Episode oder dieser, diese erste Hälfte hat dir bereits äh, richtig viele Informationen gegeben und ja, so dass du viel mitnehmen kannst und Verständnis gewonnen hast über den Zusammenhang von Sport und Gesundheit. Und ja, im nächsten Teil wird es darum gehen, das Thema Fettabbau, Bauchspeck und so weiter zu beleuchten, was sicherlich viele interessiert. Und wir gehen auch noch auf Aspekte ein, wie äh, wozu Sport noch führen kann, nämlich zu besserem Schlaf, besserem Sex, mehr Energie und besserer Laune. Ich würde sagen, das sind gewichtige Argumente, sich mit Sport zu beschäftigen. Und ich freue mich, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Episode was gebracht hat, dann äh, geh doch bitte jetzt auf iTunes. Und zwar mach es wirklich und geh einfach an deinen Rechner, es kostet dich zwei Minuten Zeit, such nach Bio360, gib mir eine 5 sterne bewertung ähm, Wenn du dann noch Bock hast, schreib eine Rezension und du könntest noch alle Folgen downloaden, wie du möchtest, aber allein schon die 5 sterne bewertung wäre schon klasse. Und wenn du das Gefühl hast, das ist der Wahnsinn. Ich möchte wirklich diesem Projekt helfen. Geh auf meine Seite bio360.de und da gibt es die Rubrik Ich helfe dem Projekt. Und da kannst du noch ein paar andere Sachen machen. Zum Beispiel habe ich da einen klasse Amazon-Link, wo du mich sogar monetär unterstützen kannst, ohne dass es dich einen einzigen Pfennig kostet. Ich bin richtig froh, dass du heute dabei warst. Und ja, ähm, ich wünsche dir einen super schönen Tag. Bis zur nächsten Episode. Dein Uncas.